0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说,说社会》这个频道。今天有没有发现声音有点不一样了呢？好，那我相信大家应该有发现声音有点不一样，因为我自己也有点觉得声音变得好像有一种迷蒙美，就是不是听不清楚，因为以前就非常清楚，但这一次我隔了一层。声音美化器之类的，我听起来好像特别有磁性，好，我自己感觉的啦。好，那我在节目开始之前呢，要先来念一则听众的留言，然后这则留言的标题是叫做“潜水听众第一次使用评论”，他的账号叫做“台湾使用者张小华”，算是把人事史地物都讲得蛮清楚的，对。然后内容是我是在 YouTube 上，因为自动推荐而首次听到彤彤的节目。当天我就连听了三集，然后吸引我听下去的呢，其实是扎实的内容，还有时不时彤彤的幽默笑声。你说像这样子吗？整个节目自然流露出一种少见的习气，没有商业渲染的包装。后来发现 Apple Podcast 也可以听，就开始慢慢倒追节目，偷偷在这里讲。朋友推荐我其他节目，我都没有听完过，所以就是张小华的朋友，你们就知道说你们推荐就是他没有，<笑>他没有在听。<笑>好了，我很感谢，很感谢他就是这么支持我。那如果你也很喜欢的话，你可以反过来把这个 podcast 推荐给你那个朋友，然后跟他讲说：“哎、欸，我觉得这个 podcast 比你那个还好听。<笑>”继续造成分老。好啦。然后我里面有讲到一个，就是他说没有商业渲染的包装，那是因为我可能就是你知道没有叶配。好啦，那就回到我们这一集的正题。这一集呢是我们第九十一集。那、啊、这一集呢，我们要来探讨死亡的总和。那如果你今天是我的老听众，不是新听众，你就想说啊，彤彤要讲死亡，你是要讲几百次啊？而且你听起来也没有很老啊，你到底是要讲几百次？你这有这么喜欢死亡吗？但啊、呃，我可以跟你说，我没有喜欢死亡，但是我觉得死亡应该是我们的学校的教育里面应该要有的一门课程哦。很少人去提到的，很完整的介绍这件事情。那这本书很吸引我的点就是它的标题就叫做《死亡专门户》，就是他就在跟你探讨这个世界的各行各业里面跟死亡有关系的。而且呢，这个作者他很猖狂，他就去搜集。那他为什么要采访死亡呢？这点我的原因，我觉得我蛮想跟各位讲一下。就大约在作者十岁的时候呢，他有一个身为漫画家的爸爸。那当时他爸爸在画一部叫做《来自地狱》的漫画。然后呢，他爸爸为了要能够揣摩，就是说我毕竟是来自地狱嘛，暗黑系风格，所以他要可以你知道很凶残。所以他爸爸搜集了很多开膛手杰克旁边的尸体被害人，你知道那真的超可怕。因为你就是会被开场破肚之类的，所以呢，无意间看到遇害女性照片的作者，假设你今天是同龄的小孩，你应该会吓个半死，你就跑开，就想说：“人怎么会被破成这样？”如果是我了，我可能是会尖叫跑开，就多加个尖叫，而且心里应该很长有一段时间会有阴影，会生怕就是你走过去的人，人就突然就是你知道被开场破肚，或者你走在路上，后面有人靠近你，他就是要来开场破肚你。但是作者他其实是印象深刻的。而且他觉得不是害怕，他的心情是什么？你知道吗？是新奇。他觉得哇，也太有趣了吧！<笑>我不知道该说什么。所以呢，他就透过这个当起点为契机，他就觉得他想要看更多。这个心情呢，奠定了他对死亡的兴趣。然后作者的本名叫做 Harley Campbell。那他本身是位作家、哦，然后曾经为英国《卫报》写过文章。而《卫报》就很有名，所以我觉得特别讲出这个报纸。那他有在其他的报系上也有写过一些文章。作者介绍里面写着说，他跟猫，然后他猫叫奈德，住在伦敦，就是想哎、欸，还蛮特别，居然会把猫的名字讲出来。那这一次呢，因为他是死亡专门户嘛，所以他是一个记者，他去采访了各式各样跟死亡有关的职业。那我只会挑三个职业来跟各位介绍。那你如果对其他职业有兴趣的话，我很欢迎各位去买来看，因为我觉得他算是一个蛮认真的作家，然后会加一点点自己的主观。但是我必须跟各位讲。排名是很残酷的。如果要跟我心目中写的最好的那个排名，就是《剩余灵魂的收藏者》之外，它还差了一点点，但也是一本很好的书啦。对，那这三个职业呢？我刚刚讲他是记者和作家嘛，所以他是透过采访的视角去实际了解这些与死亡为伍的工作，然后也会探寻说：哎，你为什么想做这工作？而且大众又是透过什么样的角度来理解死亡跟死亡有关工作这件事情？好，一样会分三个标题啊。对啊，我刚刚就讲三个职业。第一个叫做死亡面具雕塑师，有没有听起来很厉害？<笑>这个职业呢，是我在读了这本书才了解。但其实很早之前，应该大众啦，就透过另一个形式知道了死亡面具，像是图坦卡门法老王的面具。当然，图坦卡门法老王的面具是超强升级黄金尊贵版，不可能有人面具用那一个，每个用空金呢这样子。那这个面具呢？除了让后世的人们记住他们的面貌之外，另一项功用我觉得蛮好的，就是用来保存无名尸的尸容。在当时，就让他们如果在未来啊，比如说一两年后有人看到面具呢，能认出来说：“哦，这个就是我走失很久的姐姐。”假设之类的，然后他的面容，那他可能就是一直没有回来，可能过世，然后透过这面具就可以找到这个无名尸。那最有名的案例呢？我要跟你讲最有名的案例，并不是他找到最有名的案例。我来跟各位讲一下，在十九世纪的早期呢，当时有一名年轻女性溺毙在塞纳河，然后就有人啊就想说：“哇，你是一个不知道是谁的无名尸，所以就帮他制作了死亡面具。”后来呢？后来发生什么事情？他被认出来了吗？不是。后来呢？过了大概一百多年，一九六零年的时候，第一个心肺复苏人偶就是以他的脸为模板做成。我觉得很荒唐，因为我觉得说他知道自己的脸在一百年后拯救这么多人的话，他应该就是会很惊讶、很惊喜、很惊吓吧？我自己觉得对。然后呢，作者采访这个职业的啊，这个职业的人，他叫做尼克哦，他是一位住在伦敦的死亡面具制作商，他从业经验大概二十年以上，而且呢，作者找了整个英国，就只有找到他在做，他算是一个非常极有可能会失传的记忆了、哦。而且在制作面具的时候呢，尽量要在你死亡后的48小时内抵达，你这样子脸部的肌肉才不至于下垂的太厉害。好，那我们回到制作，我要跟各位分享一下他怎么做这些面具的。第一步呢，就是要搞定头发，你要把头发给用起来，不要让它挡住脸。第二个呢，你就会在死者的脸上涂上乳液，而且我不知道他是不是有液配还是什么，他说一定要用尼维雅。就可能特别保湿吧之类的，然后接下来会将死者的脖子以下用塑胶袋保护，因为避免等等会粘到他要倒的一个胶，因为接下来他会在死者的脸上倒入一个异状的藻胶，而这个胶的材质呢，跟我们的牙齿的硬膜的材料是相同的，所以难怪就算只有他在做，他也不用担心叫不到料的状况，因为就是你知道还可以共用对，然后等到他把这个胶。到在脸上，停留大概两分半钟之后呢，这个胶就会呈现一个牛奶冻状。之后，他再拿出了一个叫做石膏绷带的包裹，然后一磨，再等上二十分钟后，他就会将石膏和藻胶一起从死者脸上取下。而且哦，这边有一个很重要的重点，虽然这个重点我不知道你们有没有兴趣，但我就是要跟你们讲，你不能硬扯。因为你有硬扯的话，你就是你知道、哦、会伤到那个死者的头部这样子，所以你要怎样？你要东抖西抖，这样抖抖抖抖抖抖，把它抖下来。<笑>我不知道我正在讲什么，反正就是要抖一抖啦，然后你才能把那个草胶取下来，把那个塑像取下来。然后你取下来塑像呢，还没有完哦，你还要再灌入石膏，等石膏硬化后呢，你一刻就会用凿子，就是雕刻师在用那个凿子，他再会用凿子去雕刻去做修饰。在雕刻完后，会在涂上多层的细胶。你有没有觉得这工序其实蛮麻烦的？然后最后呢，它还要在细胶里膜里面注入一个树脂和金属粉的混合物，这样子才大致上算是大功告成。而且你不能用太久的时间，你大概就是有时候你就大概就两个小时可以做，因为你如果拖太久，死者的脸啊、死者的那些腐化反应会开始。所以他第一个呢的采访职业就这一个，我觉得这整个过程是蛮有趣，所以跟各位分享。那第二个职业呢叫做遗体防腐师。那上面介绍那个职业呢，通常是生者去拜托他尼克去做这个死亡面具，因为是为了留下死者嘛，纪念他的一个部分。那这个职业我们要讨论是什么防腐？而且这边要先跟各位说一下。你死掉后的大致上的阶段，你们应该很好奇吧？我自己是蛮好奇的。对，就是你死亡之后，你会开始怎么样变化？死亡大概数分钟之后呢，缺氧会导致细胞开始自毁，然后细胞内部的酶会侵蚀细胞膜，然后三到小时后呢，你体温就一直在下降下降嘛，导致了尸僵，尸体的尸僵硬的僵，而且呢，这个尸僵是有顺序的，一开始是从眼皮。我觉得我在讲完应该要被黄标<笑>，我觉得这是一个很健康的事情。我觉得不管你是几岁，你都应该要知道死亡你之后到底会发生什么事。那你问我说为什么应该要知道呢？我也不知道，反正就是我觉得应该是要知道的事情。人生老病死嘛，都很正常。然后呢，我刚,刚讲到尸僵会从眼皮，然后就一路开始往下扩散到全身。十二个小时之后呢，你全身就会僵硬。所以我就觉得，如果你今天是什么法医，你要去验尸，他大概死多久的话，你应该基本上你这些都应该是非常基本你都会读到了。好，然后接下来呢，尸将会依照刚刚的顺序慢慢消失。那消失后嘞，紧接而来就是腐败，而防腐尸的过程就是在做这件事情。但是呢，他们不是要终止腐败，因为不可能去终止你人体自然的腐败，而是要减缓。所以，作者采访的当天呢，医院就安排了防腐师，他叫苏菲，还有另一位男性向他示范的日常工作是怎么做。但我这里不会像上面那样会详述防腐的过程，因为我自己觉得有点蛮暴力的。对，就是你去想到那个画面，就觉得哇，就是整个过程会让你有点小震惊。所以，我觉得你有兴趣的话，可以直接去看，因为我觉得我讲完之后会被黄标，在黄标变成标。对，那我现在想来探讨是说。防腐师，他做防腐的理由是什么？因为毕竟其实不太像古埃及，他是为了要做木乃伊吧？那理由他有提到有三个，第一个是卫生，第二个是外观，第三个是保存。那我认为呢，他指的卫生其实是在说，你在打入防腐剂到人类的血管前，你需要将死者的血液先把它用干，所以呢，你在用干用干这样，你就同时可以减少了细菌的滋生啊。然后另外两项我刚好提到的外观和保存，外观和保存，在探讨这两件事情，我们必须要先重新认识死亡，并不是像我们看到电视活人也的那样那么平静。就是你知道，整个就是气色很好啊，还发红啊，就跟你讲他死掉了，不是？因为你死亡多半是因为疾病的摧残，甚至是你经历过什么重大伤亡，那时候的死亡其实就是很需要防腐师的努力。他除了要拼凑出死者的原貌之外呢，更是为了让死者去贴近生者的最后印象，这才是保存的真谛哦。那书里面有提到几个例子，有两个。它里面提到一位四十岁的男性，他因为罹患了癌症，产生最后他去世。一开始他送进去的时候呢，作者从他干瘪的皮肤就以为说，哎，他应该已经七十几岁了啦，好啦，也是活得够久了。但是在防腐师涂上乳液，这边他没有说要用尼维雅，所以应该是什么都可以吧？对 ，CRV 可能也可以。然后涂完之后，恢复了他的皮肤颜色之后呢，再帮他加上一些掩盖，还有其他的小工序。掩盖这个很重要，因为你没有加的话，你的眼睛是凹陷的。作者就吃惊的发现，哎，原来他这么年轻。然后苏珊呢，就再拿出作者生前照片给他说，哎，是不是没有差很多？对，所以呢。他是为了要让他回到他被癌症，就比如说治疗后摧残前的模样。那另一个例子就是更极端一点啦，我只能说更极端一点，因为因为一位工人呢，他因为当时一个意外被卷入了机器，出来的时候已经都被压烂然后工人的妻子就问苏珊他们说：“你可以帮他吗？”在防腐师的努力后，他就说我尽量复原完之后，防腐师就收到了一封信。那封信是刚,刚那个被压扁的工人的妻子他写的。他说：“谢谢你，虽然不完美，但你还是把它还给我了。”其实这一段话，我觉得听起来是啊、呃，你身为一个生者，然后你你你的最亲密的人去世了，这一句话是真正的开始，放心接受他死亡的开始，因为你要用你生前的模样去缅怀他。所以，我可以说，防腐蚀并不是为了死亡而存在的职业，它是为了支撑生者生存而存在的工作。它让你知道，说它就算死了，它还是你生前的那个模样。你就来看看它最后一眼吧，不会让在你的印象中它变得歪七扭八。这是真的很重要的一件事情。有没有突然就是你知道很戏剧化，就突然就是你知道变得有点温馨，小小的你知道？小小的想落泪，对，<笑>我自己读到这一句话的时候，我就觉得就有点恍恍然大悟的感觉，就觉得哦，防腐师真的不是为了死者存在的，因为死者他就已经过世，他没有什么要求，但是他其实是为了生者而存在的。所以其实你翻开来看，很多跟死亡有关的工作，都是为了支撑生者活下去而存在的工作。我觉得宗教可能也是，对 ，OK。好，第三个标题呢，叫做“人体冷冻机构”。这个我一定要跟各位分享。前面讲两个故事呢，都是生者希望保持死者部分存在，而部分的存在。结果前面讲过嘛？但接下来这个机构，我真的只有在美国队长看过。就是他不是美国队长，不是突然就是被埋在什么很深层的冰以以下，然后被人家挖出来之后，然后被解冻，他就突然火起来了嘛？所以这个人体冷冻机构呢，就是想做类似的事情。他想要将人体冰冻起来之后呢，等到未来科技进步后，未来的科学家也许会帮你解冻，然后复活你。我是觉得很赞，对对对。然后这个人体冷冻机构呢，英文名叫做 Cryonics Institute， 它是一个美国非盈利机构哦，它是非盈利机构哦，我觉得蛮厉害的，它是一个非盈利机构。他从1976年就营运到现在，现在你去网络上找 c r e o n i c s Institute， 你还是会发现他们。好，那我先大致跟各位讲一下这个机构的营运规则。所以搞不好听众有人有兴趣，<笑>我自己是蛮有兴趣的话，但是我就是还要再考虑一下。那这个机构有两种收费方式，第一种呢就是一般的会员，就是叫做 annual， 就是你每一年要缴的会费，你每一年就缴交一百二十美元。等到你死后呢，那个时候会 charge 你大概三万五千美元的费用，对，那个时候。然后另一种呢，就是终身会员制，它叫做每年要缴一千两百五十美元，但是你死后的时候比较便宜，因为刚刚只讲三万五千美元嘛，这边只要两万八千元，所以这其实就很博弈，你知道吗？因为你不知道你什么时候会死，但是呢，你缴交的钱，其实你每一年是差大概十倍哦。那你最后在 c h 的费用差了只差了七千，所以你就是各位你再算一下，而且官网有特别注明这些不含 local help， 就是说比如说什么空中救护车啊，那他帮你算好大概五百到一千美金，我不知道我要讲这么详细，但是我觉得啦，因为我的听众里面有来自各国的，在美国的听众，你如果有兴趣的话，你去问的时候，你顺便可以帮我问看看。他的实际操作会是怎样？我觉得蛮有趣的。那如果你 OK 的话，你也可以跟我分享，这样我就紧张知会在节目上跟各位分享这样子。好，那我要先跟各位讲说，这刚,刚讲的这所有事情都是必须在死者，就是他必须死后你才能做冷冻程序的。所以在我看来，它比较像是冷冻葬，把你冷冻葬完之后，撑到未来。实际上怎么做这个冷冻葬，我来跟各位分享一下他们的操作过程。那过程中，作者是充满着小小的不屑，但没关系，我们就还是来跟各位讲一下。工作人员呢会先将一个化疗的药物灌入人体，那这个化疗物没有透露。之后呢，他会把这个尸体泡入到冰浴，再加上心肺复苏器，让血液一直保持循环和加速身体的冷却，等于是同时进行的一个矛盾的措施。然后还会再加上一个氧气罩。好像你是一个活的人，只是你泡在冰水里面。那为的是什么？要确保你的细胞可以活下来。之后呢，直接放到机舱里面，降到液化氮的温度。液化氮的温度是负196度 C。整个过程大致上就完成。很像我们在什么？大家有没有看过《Passenger》？就是那个 Jennifer 和那个男的，忘记他的名字，他们就是一起被关在一个冷冻舱里面。然后他们本来预计就是十万年后要醒来，然后就到一个星球上生活的这种感觉。然后只是男主角突然被提前打开了这样子，应该不是十万年，应该是一百年啊 ，sorry， 十万年也太久了。好，但是作者说，我们其实跟其他会冬眠的动物是不一样的。像是青蛙，它从冬眠中醒来的时候呢，血液中其实有一种特殊的蛋白质，它会把细胞内的水分都抽干。而且同时，肝脏会释放大量的葡萄糖去撑起整个细胞膜，但是人体没有那种蛋白质啊，人体没有，所以呢，我们的组织会直接就冻伤坏死。所以作者就问说：“诶，你们在做这样的处理的时候，真的有确保细胞没有坏死吗？”然后作者就说：“他们大部分的回复都是说，未来人应该会想到办法。”而且其实我在想啊， 1 9 7 6年到现在已经五十几年了。人类还是对于这件事情一点办法都没有，而且我们的科技比我们想象中进步的还慢。我们可能以为2023年我们应该要怎么样要怎么样了，但其实没有哎、欸，我们还在用手机，我们还在用智慧型手机。对，我们还正在开始发明出 AI 的电脑，而且很大，而且这个 AI 电脑搞不好你二十年后回来看就会觉得跟我们现在回去看那个就麦金塔电脑很像，真空管电脑很像，就是很大这样子啊。那个是题外话啦。所以呢，大致上他们的辩论就讨论到这。所以他们对于这个方法的真实性，他觉得就是说，反正他们就是说还有未来人来检验啊。然后作者就认为说，这样的做法是否是因为这些人要逃避死亡才选择这个方法？那我认为啦，接下来是我自己认为，我认为死亡对于我们任何人，我觉得都会有恐惧。所以像我刚刚讲，我们用宗教、用缅怀、用丧葬，甚至用其他方法。保留已故者的任何片段啊，现在就更多方法了，比如说还有电脑啊，还有手机啊，还有照片呢、啊。未来我觉得等 Vision Pro 出来之后，还会有立体的照片、立体的影片，这是我还蛮期待的。那这些东西是为了什么？为的是希望对方在我们去世时，也可以用同样的方式记住我们。因为光是想到你活过这几十年，等到你一死之后，就几乎没有人记得你这件事，对我来讲。是一件很恐惧的事情，而且这个恐惧必须要透过每一年不断地读一些东西，才能慢慢地消磨，慢慢地让它平淡。所以呢，这是我对于死亡的看法。但我目前有比较坦然一点点的啦，但是我还是希望不要有太痛苦的死法。嗯，对啊。那你呢？你对死亡的想法又是什么呢？那你欢迎也是跟我分享，然后你也可以到 Instagram 上就是留言给我，或者是你可以到 Apple Podcast 上。你留言，然后你顺便可以抒发一下你的想法，然那我也会把它念出来跟各位分享。那我们今天节目就先到这里。如果你喜欢我的节目的话，欢迎到 Spotify、到 Apple Podcast 给我五星。未来 maybe 还有 YouTube Music， 那就到时候再说。那我们就先这样子喽，下集再见，拜拜。